0: Olá! Você está ouvindo o podcast Talento Plural, um projeto do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou a Ana Helena Gama, estudante de psicologia e junto com a Nicole serei a host deste episódio.
1: Meu nome é Nicole Lessa, sou estudante de psicologia e também faço parte do projeto Talento Plural. Nesse primeiro episódio vamos falar um pouco sobre a dupla É um assunto que ainda não recebe tanta atenção no país, mas que precisamos discutir, principalmente quando pensamos na área da educação, em que podemos nos deparar com estudantes com dupla excepcionalidade e muitas vezes esta passar despercebida. E para falar sobre essa temática, convidamos a professora do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, Denise de Souza Flight, doutora em Psicologia Educacional, pesquisadora colaboradora sênior do Programa de Pós-Graduação em Psicologia do Desenvolvimento Escolar e membro do Conselho Técnico-Científico da Rede Ciência para Educação, CPE, e do Comitê Assessor de Psicologia do CNPq. Olá, professora, seja bem-vinda e obrigada por ter aceitado participar do nosso podcast. Conta para a gente um pouco sobre você, sobre sua trajetória acadêmica e quais são os seus assuntos de interesse. Bom dia.
2: Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para participar desse podcast. É um prazer estar aqui com vocês e poder conversar acerca de um tema tão importante quanto o da dupla excepcionalidade. O meu interesse pelo tema das altas habilidades vem desde a época da graduação quando eu cursei uma disciplina né, sobre criatividade na realidade, não havia, não havia uma disciplina especificamente sobre superdotação, mas no conteúdo dessa disciplina, no programa, a gente teve a oportunidade de, em uma das unidades, estudar um pouco sobre o fenômeno das altas habilidades. Essa disciplina foi ministrada pela professora Eunice Alencar, que é uma grande pioneira na área de superdotação no nosso país. E a partir daí, então, eu me envolvi no mestrado, realizei o mestrado sobre a orientação da professora Eunice Alencar e dei continuidade é, à minha trajetória né, como pesquisadora e como professora, focando especialmente é, nessa dia de criatividade, altas habilidades, especialmente é, no contexto escolar. E eu também tenho interesse na questão do desenvolvimento de medidas né, de identificação do aluno superdotado, de avaliação da criatividade e, especificamente, focando no contexto escolar. né, Também tenho um grande envolvimento na formação de professores né, por meio de ofertas de programas de treinamento de criatividade, é, parcerias com centros de atendimento ao aluno superdotado, enfim, é, eu tenho buscado né, contribuir com produção de conhecimento, também na formação não só de profissionais que atuam na área de superdotação, como também de futuros é, pesquisadores. Né? Então, nós temos na Universidade de Brasília, especificamente no programa... De, de Pós-graduação de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento, é, orientado a alunos de mestrado e de doutorado nessa área especificamente das altas
0: habilidades. E para iniciarmos a nossa conversa, a nossa primeira pergunta é, professora Fleet, afinal, o que é a dupla excepcionalidade e como nós podemos identificá-la?
2: Bom, a dupla excepcionalidade é é um fenômeno né, no qual duas condições coexistem no mesmo indivíduo. No caso dos alunos superdotados, dos indivíduos superdotados, o que que a gente observa? Além do alto potencial, das altas habilidades, eles podem apresentar alguma desordem de caráter psicológico, comportamental ou neurológico. Por exemplo o aluno superdotado ele pode apresentar concomitantemente transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, é, o transtorno do espectro autista, em especial o transtorno de Asperger, e também algum transtorno de aprendizagem. Então, aparentemente, quando a gente fala dessa, dessa condição, desse fenômeno da, da excepcionalidade, para muitas pessoas parece ser alguma coisa paradoxal. Porque como um aluno superdotado, com altas possibilidades, com altas capacidades, altas habilidades, pode também apresentar simultaneamente uma dificuldade, uma limitação. Porque ainda tem muito aquela ideia pré-concebida e de que o aluno superdotado é uma espécie de super-homem. Ele dá conta de tudo, ele tem um desempenho excepcional em tudo que ele faz. E a gente sabe que não é bem assim. E aí então fica essa aparente discrepância é como o superdotado ele pode apresentar um alto potencial e ao mesmo tempo é uma limitação então é isso basicamente que caracteriza a dupla excepcionalidade seria essas duas condições que coexistem no mesmo indivíduo e com relação à identificação mas sabemos, se a gente considera né, o próprio fenômeno das altas habilidades, independente é, da dupla excepcionalidade, não é um processo tão simples como muitos pensam. Não basta, por exemplo, aplicar um teste de QI. É, inicialmente, o que a gente tem que definir é qual o referencial teórico que vai embasar esse processo de identificação. Então, isso é o ponto primordial. Tá? Qual o referencial teórico que vai orientar os procedimentos, os instrumentos que vamos utilizar no processo de identificação e avaliação. Então, é é importante que haja essa consonância né, entre a prática e a teoria, e lembrando que a avaliação psicológica, o objetivo é qual? Mapear o indivíduo, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista social e emocional, Quais são seus interesses? Quais são seus pontos fortes? Quais são os seus estilos de aprendizagem, estilos de expressão? Então, isso se aplica no processo de identificação e avaliação do indivíduo superdotado, né? mesmo no caso daqueles que apresentam uma dupla condição. Então, não existe, eu diria, uma avaliação específica para a questão da dupla excepcionalidade. Então, esse mapeamento de quem é esse indivíduo que chega para a avaliação, é isso que a gente precisa é, considerar essa pessoa como um todo, nas suas diferentes dimensões, né? nas suas diferentes formas de desenvolvimento. É isso que a gente busca no processo de avaliação. E no caso do aluno com dupla excepcionalidade, isso também tem que ser realizado. Não adianta focar só, por exemplo, nos pontos fortes, nas altas habilidades ou apenas nas limitações que esse indivíduo apresenta. Nós temos que analisar, avaliar esse indivíduo em todas as suas dimensões de desenvolvimento.
0: A nossa próxima pergunta questiona, com base em uma perspectiva desenvolvimental, para ser considerada dupla excepcionalidade, é necessário que as duas necessidades educacionais especiais sejam desenvolvidas concomitantemente ou uma delas pode anteceder a outra? É, é difícil, né? A gente dizer o que vem primeiro, né? É, não
2: tem como a gente especificar se elas ocorrem ao mesmo tempo se uma emerge antes da outra, isso vai variar de indivíduo para indivíduo. O que a gente observa é que muitas vezes o indivíduo é encaminhado para uma avaliação em função de uma dessas dessas condições. Então o que que a gente observa? Ah, Ele é encaminhado para uma avaliação porque ele apresenta algumas características de transtornos de déficit de atenção e imperatividade. Então, ele é encaminhado para uma avaliação psicológica com essa demanda. E, ao longo do processo de avaliação, o profissional começa a identificar características, comportamentos de superdotação e, e, e vice-versa. Né? Esse indivíduo ele pode ser encaminhado inicialmente com indicativo é, de superdotação, e outras questões emergirem nesse processo de identificação. Então, não tem como a gente dizer o que, que acontece primeiro, ou se um produz o outro, isso não, não tem como a gente é, estabelecer essa relação linear, ou essa, essa relação é, temporal, né? porque isso vai variar de sujeito para sujeito. né? Agora, o que eu gostaria de destacar aqui é que, o que, que pode acontecer? Muitas vezes, se uma, por exemplo, a habilidade, a superdotação é identificada inicialmente, isso, essa pode, pode mascarar né, as limitações oriundas, por exemplo, de algum tipo de transtorno que ele possa apresentar. E vice-versa, né? se primeiro nós identificamos o transtorno, por exemplo, de déficit de atenção e hiperatividade isso pode acabar sendo o foco e ficar em segundo plano as características de superdotação. Então, o que a gente observa? Que uma condição pode mascarar a outra nesse processo de avaliação ou nesse processo de atendimento. E a gente tem que estar muito atento a isso, né? Porque as duas condições precisam ser atendidas. Muitas vezes, quando a superdotação é identificada inicialmente, isso pode mascarar as, as dificuldades que esse indivíduo apresenta, né? Ou vice-versa, como, por exemplo, se ele foi identificado inicialmente quando apresentando um transtorno do espectro autista, as altas, as altas habilidades elas podem ocupar um, um espaço secundário nessa relação. Então, é importante que o psicólogo e toda a equipe da escola esteja atento a isso, para que uma condição... Não venha mascarar a outra condição. Então, é importante lembrar que as duas condições precisam ser atendidas. né? E se a gente gente considera o indivíduo em desenvolvimento, a gente não pode dizer a uma é melhor do que a outra, ou uma deve ser mais estimulada do que a outra a gente tem que considerar aquele indivíduo como um todo. E não é a superdotação ou o transtorno, por exemplo, que vai delimitar quem é aquele indivíduo. O indivíduo é muito mais, o aluno ele é muito mais do que é, o rótulo de superdotação ou o rótulo de algum tipo de transtorno é, que ele vem apresentar. Então, acho que isso é importante, importante a gente destacar, né, no caso, do, do processo de identificação e atendimento ao aluno com dupla excepcionalidade.
0: Uma dúvida muito pertinente acerca deste assunto é que existem pessoas que manifestam o talento após o surgimento de alguma deficiência ou transtorno. A presença da deficiência ou do transtorno poderia ser considerado um gatilho para a manifestação da superdotação ou do talento?
2: Olha, eu não diria que há uma relação de causa efeito. Eu acho, assim, temeroso a gente afirmar isso. Então, não tem como a gente é, estabelecer qual é a origem dessa dupla condição, né? Qual é a origem dos comportamentos de superdotação? Quando que se originou essa dificuldade ou essa deficiência? Então, não tem como, a meu ver, na, na minha avaliação estabelecer aí uma linha temporal ou e muito menos uma linha hierárquica, né, do que o que que vem primeiro, o que que vem depois. Então, minha resposta a essa questão seria não, 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 não podemos dizer que uma condição seja gatilho para outra para outra condição.
0: Falando agora sobre os resultados do Censo Escolar de 2019, os microdados revelaram que, dentre os estudantes com dupla excepcionalidade, prevaleceram aqueles com superdotação e deficiência intelectual, cerca de 67,64%. Como nós poderemos entender esse resultado, professora?
2: Bom, inicialmente, quando a gente considera os dados do Censo Escolar, né, que eu acho que é isso que vocês estão se referindo, O que que a gente observa? que O número de estudantes superdotados, identificados né, e mencionados no censo escolar é um número muito baixo. Eu diria que é menos de 0,1%, se a gente considera a população estudantil brasileira da educação básica, da ordem de 50 milhões de indivíduos. Então, o número de estudantes identificados como superdotados nessa população, conforme mencionado no censo escolar, é um número irrisório, né? Então, quando a gente, é, quando vocês mencionam o percentual de alunos superdotados com deficiência, então a gente observa que esse é um universo menor ainda, mais reduzido, né? Então, assim. O número em si é um número, esse 64, alguma coisa por cento, ele é de um número já bastante reduzido. Por quê? Porque o fenômeno da dupla excepcionalidade, ele não é um fenômeno que com qual a gente se depare frequentemente. Basta ver os estudos realizados sobre esse fenômeno. Muitos, eu diria quase que a maioria, são utilizados estudos de caso. Né? Então, é um estudo de caso, né? ou então estudos envolvendo amostras muito pequenas, justamente pela dificuldade de identificar um um percentual maior de indivíduos com essa característica, com essa dupla condição. Outro ponto também que eu gostaria de destacar é a metodologia utilizada na coleta desses dados, em que medida é fornecida uma definição operacional para as escolas acerca do quem é o indivíduo superdotado, quem é o indivíduo com deficiência, ou quem é o indivíduo com transtorno do espectro autista, por exemplo. né? É, e que a gente observa que, muitas vezes, há problemas nesse processo de identificação. Então, a partir de que procedimentos o aluno é definido, é considerado como apresentando uma deficiência? Algum... É, laudo médico, algum relatório psicológico que aponte nessa direção, né? A gente vê, por exemplo, casos de alunos under né? Ou seja, alunos que apresentam um potencial excepcional medido pelo processo de avaliação, mas apresentam desempenho em sala de aula muito aquém, né? Muitas vezes repetem de, an- de ano, abandonam a escola, e muitas vezes esses esses alunos, eles podem, por exemplo, ser considerados como apresentando alguma deficiência, alguma limitação cognitiva, intelectual, quando, na realidade, aquele ambiente não está promovendo né oportunidades de desenvolvimento para esse indivíduo. Então, na minha opinião, é importante a gente ter conhecer um pouquinho mais como é que essa metodologia de coleta de dados é feito no censo escolar, para que a gente possa, de fato, compreender melhor esses resultados que são apresentados, que que, aparentemente né, ressaltam aos nossos olhos como alguma coisa, nossa, como é que isso é possível? Mas eu acredito que a gente tenha que verificar né, como é que esses indivíduos são considerados superdotados, são considerados apresentando deficiência, ou algum tipo de transtorno, como é que essa metodologia coleta esses dados? Eu acho que isso que é, é como é que a metodologia de coleta de dados? Eu acho que isso é um aspecto importante é, da gente considerar, lembrando sempre que a, a gente identifica muitos problemas de avaliação e de identificação mesmo inadequada desses indivíduos. Né? Então, por exemplo, muitos alunos superdotados que são identificados como apresentando algum, algum tipo de transtorno, quando na realidade isso não, é, não,
1: não procede. Bom, eu acho que agora essa próxima pergunta se enquadra um pouco no que a senhora falou, que seria com relação aos alunos com superdotação e transtorno do espectro do autismo. tenso né, foi revelado que seriam 14,23% desses estudantes. O entendimento desse resultado eu acredito que se encaixa no que a senhora respondeu sobre a deficiência também.
2: Exatamente, a gente pode focar então na questão da própria metodologia da pesquisa que foi feita, né? E também na, no processo de identificação, né? Então, quem é? Como é que esse esse aluno com transtorno do espectro autista foi identificado? A partir de que procedimentos? A partir de que documentos? Né? Então, a gente, né, muitas vezes o aluno ele é encaminhado para um processo de avaliação com um indicativo, né, com uma suspeita de um transtorno do espectro autista. E ao longo do processo de avaliação, se observa que, na realidade, ele apresenta características de superdotação, comportamentos de superdotação e não necessariamente do transtorno do espectro autista, né? porque muitas vezes essa diferenciação ela não é tão não é tão simples né à primeira vista é, e e né algumas características por exemplo que são muito comuns ao indivíduo superdotado e ao indivíduo com transtorno do espectro autista né ou então o indivíduo superdotado o indivíduo é, com tdh né então por exemplo o indivíduo com tdh um alto nível de energia né? É, isso também a gente observa no superdotado, quando a gente fala da sobrecitabilidade psicomotora. Né? Por exemplo, o indivíduo é, do espectro autista, muitas vezes ele é mais reservado, ele prefere at- realizar atividades por conta própria, e muitas vezes a gente se, se depara com isso também no caso do aluno superdotado, mais introspectivo, né? É, com, né, com, a, com a questão da sobrecitabilidade é, imaginativa né, o sonhar acordado ao focar nos seus interesses então é, a gente nem sempre essa diferenciação né entre o que é superdotação e o que é o transtorno é, é tão simples assim né a gente não não, não, é, não existe assim um checklist que a gente possa, não, se ele preencher tantos disso aqui, então ele apresenta determinada condição, se, ele não, se, ele não, se a gente não preencher todo esse checklist, ele não, ele não apresenta condição. Não é tão simples assim, né? É, não é tão é, objetivo, digamos. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado né, com, essa, com esses números é, que emergem, né? E a gente precisa entender, então, o contexto né, dessa pesquisa, a metodologia dessa pesquisa e, especialmente, como esses indivíduos estão sendo identificados né, ou como superdotados ou como apresentando algum tipo de transtorno ou de deficiência.
0: Apesar da mudança terminológica gerada pelo DSM-5, o termo Asperger continua sendo bastante utilizado no meio educacional e na área de saúde e sendo associado à supernotação. Você poderia comentar um pouco sobre esse assunto, professora? Sim. O que a gente observa que, é
2: que essa nova denominação do DSM-5 ela é muito recente. É, e o termo transtorno de Asperger ela já vem sendo utilizado há muito tempo. Então, a gente observa que é, a sociedade está mais familiarizada com isso, né? o, o ambiente escolar, a, os profissionais da saúde. Né? É como se tivesse, digamos assim, uma espécie de maior familiaridade com esse tema. Então, eu, eu acredito que por isso ele continue sendo utilizado. Quando a gente fala também transtorno do espectro autista, é um termo muito amplo, né? porque não existe um único perfil de indivíduo com transtorno do espectro autista. Ou seja, existem características diferenciadas, intensidades diferenciadas, então não tem como a gente estabelecer um perfil único de sujeito com TEIA. E, no caso, quando a gente se refere ao transtorno de Asperger, aí sim, as características elas são mais delimitadas, elas são mais especificadas. E eu acho que isso facilita professores, pedagogos, psicólogos, profissionais, outros profissionais da área de saúde, a identificarem essas características nos indivíduos superdotados. Porque é, eu também gostaria de destacar aqui que nós nos deparamos com indivíduos superdotados, indivíduos com transtorno do espectro autista ou é, do transtorno de déficit de atenção e interatividade, E há um terceiro grupo, com dupla excepcionalidade, que são os superdotados, que apresentam concomitantemente a superdotação, algum tipo de transtorno. né? Então, eu acho que isso, o fato da gente utilizar, a gente ainda observar a utilização do termo transtorno de áspero, eu acho que é em função disso dessa maior familiaridade com o termo, né, uma especificação maior do que, que caracteriza esse transtorno de Asperger e isso de certa maneira favorece, facilita, né, a identificação, é, a identificação e o atendimento do indivíduo que apresenta essas características.
1: É verdade, ajuda a ter um referencial, né, mais conhecido sobre. E agora, se referindo à literatura científica, ela tem abordado geralmente o domínio intelectual de superdotação ITEA. Os outros domínios, eles têm sido negligenciados ou é algo típico da dupla excepcionalidade? Nenhuma coisa nem outra,
2: sabe? Eu não acho que eles têm, que, que os estudos estejam negligenciando a dupla excepcionalidade em outros contextos para além do contexto intelectual ou acadêmico. E também não, não creio, não vejo... É, esse domínio como sendo específico da dupla excepcionalidade, né? O que nós observamos é que, como eu falei anteriormente, o número é, de indivíduos que apresentam a dupla condição, eles ainda é, é um número muito restrito, né? Muito pequeno. E isso a gente vê na literatura, a indicação, né? Que muitos são casos clínicos, são estudos de caso. Então, eu acredito que não tem como a gente dizer, ah a dupla excepcionalidade ela ocorre mais frequentemente no domínio acadêmico ou intelectual. Não, eu não diria. Eu acho que os pesquisadores talvez tenham acesso maior a esses indivíduos, como, por exemplo, os pesquisadores que estão nas, nas escolas, e por isso eles são alvo desses estudos. Então, eu defendo né, que a dupla excepcionalidade ela pode ocorrer em qualquer área é, do conhecimento. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, no atendimento educacional especializado ao aluno superdotado, nós identificamos alunos com potencial elevado, por exemplo, na área de artes, que apresentam concomitantemente o transtorno do espectro autista. Então, existem casos aqui no programa. Então, eu acredito que isso ocorre em outras áreas também, e não apenas na dimensão intelectual, e acadêmica. A questão eu acho que os estudos têm focado mais nesses indivíduos pelo fato de ter talvez um acesso maior a a essas pessoas, mas não tem como a gente dizer que é específico da dupla excepcionalidade esses indivíduos estarem inseridos no domínio cognitivo acadêmico exclusivamente.
1: Entendi. E ainda de acordo com a literatura, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade também tem sido comumente associado à superdotação ou talento. Professora, o que se sabe neste momento a respeito das características dessa dupla excepcionalidade? Bom, o que a gente observa
2: que, é que há características que o superdotado apresenta que também estão presentes no indivíduo com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, eu mencionei anteriormente, por exemplo, o alto grau de energia, o alto grau de criatividade, o questionamento, o inconformismo. Né? Então, muitas vezes, são características que a gente observa nos dois grupos de estudantes e, por isso, muitas vezes é difícil de você definir, é um aluno superdotado ou é um aluno com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade E o que a gente observa que existem os três grupos, existem indivíduos que apresentam apenas as características de superdotação, outros que apresentam a característica do TDAH, e o terceiro grupo que, em que essas duas condições coexistem. Né? O que a gente observa no caso do aluno superdotado com TDAH, é que muito dessas limitações, eles são, digamos assim, suavizados, se esse é o termo mais adequado, em função da alta habilidade. É como se a alta habilidade, né, ou habilidade superior, ela fosse um fator de proteção para esse indivíduo. Então, o que a gente observa é que, em função das suas características superiores, de alguma maneira, essas limitações né, podem ser minimizadas em função essas suas características de superdotação, então isso que a gente tem identificado mais frequentemente, as altas habilidades que apresentam como fator de proteção a essas limitações oriundas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? e claro, há algumas características sim que se sobrepõem essas duas condições.
1: Ok. E aí, agora, falando um pouco sobre a criatividade, que é um tema chave quando se considera superdotação ou talento, atualmente, o que se sabe sobre a criatividade e dupla excepcionalidade? Bom, a criatividade, né? ela é um construto que perpassa
2: qualquer definição envolvendo a superdotação. Né? Então, a gente, mesmo o aluno com dupla excepcionalidade, o aluno superdotado que apresenta um transtorno do espectro autista ou um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele, ele apresenta alta habilidade. E as altas habilidades, a superdotação, implica criatividade. né Então, a gente não pode, por exemplo, dizer que o aluno com dupla excepcionalidade não tem a sua criatividade desenvolvida. Não, nós não podemos afirmar isso. Por quê? A partir do referencial, e no meu caso, o referencial que eu utilizo de superdotação é o modelo dos três anéis, no qual a superdotação é fruto da habilidade acima da média, da criatividade e do envolvimento com a tarefa. Então, o aluno superdotado que apresenta um transtorno, ele continua sendo um superdotado e a a dimensão da da criatividade vai estar presente, sim. Então, a gente não tem como, ah, porque ele apresenta um transtorno, então a sua criatividade fica embotada, a sua criatividade fica diminuída. Eu acho que a gente não pode fazer esse tipo de afirmação e mesmo porque a gente também, mesmo em função, mesmo um aluno com TEA ou com aluno com TDAH, nós não podemos afirmar que em função dessa limitação ou desse comprometimento, ele não pode vir a desenvolver comportamentos é, criativos ou as suas habilidades criativas. né? Eu acho que a gente não pode colocar o é, um transtorno como um, um inibidor né, de determinadas habilidades. Eu não, não consigo ver, focar nessa área. Inclusive, focar desse jeito, inclusive tem algumas correntes né, que defendem que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, na realidade, seriam comportamentos altamente criativos que não encontram eco, por exemplo, no contexto escolar e muitas vezes são designados ou denominados, considerados como inadequados, como totalmente fora dos padrões né? especificados naquele contexto. Então, eu acho que a gente não pode atribuir uma redução ou uma inibição das habilidades criativas em função do transtorno. Eu vejo dessa maneira essa relação da dupla-excepcionalidade com a criatividade.
1: E agora, com base em tudo o que nós conversamos até aqui, quais sugestões poderiam ser dadas aos familiares e educadores no que se refere à educação de pessoas com dupla-excepcionalidade?
2: Bom, é importante né, considerar inicialmente que as duas condições precisam ser atendidas. Não devemos focar em uma ou em outra, mas as duas precisam ser atendidas nas suas necessidades, nas suas características. Esse é o primeiro passo. O segundo passo que eu diria é que, embora as duas condições devam ser atendidas, nós temos que focar... no no potencial de desenvolvimento desse indivíduo, né? nas suas potencialidades, e não focar apenas nas dificuldades, no que esse indivíduo tem mais dificuldade de de realizar, no que ele não dá conta de realizar. Eu acho que o foco tem que ser sempre no desenvolvimento positivo né? das suas potencialidades, das suas habilidades, das suas capacidades, né? ou seja... Vamos começar um trabalho a partir desse do que ele dá conta de fazer, do que ele tem interesse, do que chama a sua atenção, do que do que aciona, acessa a sua motivação. Então, o, o, o trabalho ele tem que começar a partir daí e não é, e, e eu diria que os educadores, a família, não devem focar no transtorno especificamente, do que ele é, no que compromete esse indivíduo. É mais nas suas potencialidades, nas suas habilidades, no seu potencial para desenvolvimento. Eu acho que isso deveria ser, né, digamos assim, uma uma orientação, um princípio, quando a gente menciona o atendimento ao aluno com dupla excepcionalidade. Eu acho que a gente tem que desmistificar essa ideia de que o aluno com transtorno... É, X ou Y tem dificuldades, não pode se desenvolver, é, é limitado. Eu acho que a gente tem que né, avançar nisso e identificar as potencialidades desse indivíduo. Então, eu acho que a gente ainda tem um caminho, diria, né, um longo caminho à frente no sentido de é, tentar desmistificar, é, ressignificar noção, essa ideia, essas concepções que ainda prevalecem na nossa sociedade de que o indivíduo com transtorno ele tem limitações que não vão possibilitar o seu desenvolvimento a sua contribuição para a sociedade como um cidadão como um profissional eu acho que a gente tem que rever isso, desmistificar lançar por terra esses estereótipos que envolve o aluno com algum tipo de transtorno, né, foco tem que ser sempre nas suas potencialidades e na sua sua capacidade de desenvolvimento.
1: E é interessante isso das potencialidades, até para o aluno se motivar também, né, para não ser algo que seja, por exemplo, um sacrifício para ele, o que está sendo realizado.
2: Exatamente, né? porque a partir do momento que você foca nos, seus inter... nos interesses dele, no que lhe chama atenção, no que é, mobiliza esse indivíduo, com certeza aquele ambiente, o ambiente escolar, ele vai se tornar, eu diria, diria assim, mais agradável, mais interessante. E isso também, o que, é que eu observo? O próprio, com, né, os colegas de sala de aula ter um outro olhar sobre aquele aluno. Por isso, a minha defesa também da educação inclusiva. Eu defendo que todos possam compartilhar né, do mesmo espaço educacional com com as suas potencialidades, com as suas limitações. Essa troca é é a atenção a essa diversidade que, ao meu ver, promove, pode vir a promover o desenvolvimento de todos. Eu acho é, esse tema da dupla excepcionalidade é um, é um tema importante de ser discutido. Eu sei que alguns autores, especialmente no Brasil, é, não não são partidários do termo dupla excepcionalidade, muitos têm preferido utilizar o termo dupla condição, mas a literatura na área, né, ele utiliza esse termo da dupla excepcionalidade. Eu acho que mais importante do que o termo é esclarecer né, o que que ele significa, o que que as pesquisas têm indicado, né, têm revelado a respeito do indivíduo superdotado que apresenta um transtorno. Então, eu... Né, acredito que o esclarecimento né, acerca de quem é esse indivíduo e de que ele pode se desenvolver, apesar de apresentar é, um, algum tipo de comprometimento, eu acho que isso é que tem que ser é, focalizado, que tem que ser enfatizado.
0: Sim, com certeza. E nós podemos concordar né, que as altas habilidades, a superdatação e a dupla excepcionalidade são ainda um tema muito longe de ser esgotado de discussões. Acredito que no nosso diálogo de hoje a gente conseguiu levantar muitos questionamentos, conseguimos também responder algumas dúvidas, mas ainda é um caminho muito longo a ser percorrido e é necessário a conscientização da nossa sociedade para a desmistificação de diversos estigmas e paradigmas que se implicam em cima desse fenômeno. Mas, com certeza, também o esforço da gente continuar estudando, pesquisando, sempre tentando buscar e construir maiores conhecimentos, né? E nós queríamos agradecer à senhora, professora Flight, pela disponibilidade de participar do nosso podcast. Muito obrigada pela aula, né? pela conversa que foi muito esclarecedora, foi muito enriquecedora para todos nós. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço o convite é, e acho assim, já, desde já parabenizo é, a equipe do Talento Plural por essa iniciativa. Eu acho muito importante que a gente né, é, forneça caminhos, meios para desmistificar muitas muitos das ideias né, que ainda persistem na nossa sociedade acerca do indivíduo superdotado com o transtorno. Eu agradeço essa oportunidade e espero que que esse tema né, seja discutido, seja seja um momento de reflexão para todos que se interessam pelo tema.
0: Deixamos como sugestão ainda alguns conteúdos que abordam a dupla excepcionalidade em diferentes contextos e de diferentes formas. A primeira dica é o filme A Teoria de Tudo. Este filme foi inspirado na obra Traveling to Infinity, My Life with Stephen, de Jane Hawking, que descreve seu relacionamento com o físico teórico Stephen Hawking e o desafio com a doença do neurônio motor, esclerose lateral e amiotrófica, ela. A série de livros Percy Jackson e os Olimpianos é mais uma dica que nós trazemos. Percy é um menino de 11 anos que não se encaixa em nenhuma escola, isso porque ele possui o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, além da dislexia. No decorrer da história, o nosso protagonista acaba descobrindo que, na verdade, ele é um semideus, e isso proporciona diversas aventuras. Beth, outra personagem central nos livros, assim como Percy, também possui transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e dislexia, e altas capacidades de raciocínio, liderança, inteligente, que destaca de seus pares, além de interesses voltados para a arquitetura, demonstrando grande envolvimento com as tarefas. O interessante dessa história é que o autor Rick Riordan se inspirou na história de vida do seu próprio filho. Rick, que era um professor de literatura inglesa do ensino fundamental, encontrou um grande desafio para despertar o interesse do seu filho pela leitura e pelo engajamento escolar. Isso porque o seu filho também possuía transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e a dislexia. A alternativa encontrada pelo autor foi justamente abordar que tais transtornos, de forma alguma, configuraria um impedimento para o desenvolvimento de talentos, nos apresentando um herói que possui tais transtornos e os usam para alcançar diversos desfechos positivos por seu caminho.
1: Para Todos O documentário esportivo de 2016 conta a rotina de oito renomados atletas paralímpicos brasileiros e discute a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Dirigido por Marcelo Mesquita, mostra as inspiradoras histórias de Alain Fonteles, Daniel Dias, Fernando Fernandes, Terezinha Guilhermina, Suzana e Johansson do Nascimento, Fernando Cowboy Rufino e Ricardinho, e pode ser assistido no Amazon Prime. Zion A obra disponível no Netflix conta a história de Zion Clark, americano que nasceu com síndrome de regressão caudal, má formação rara que cursa com defeitos na região caudal que podem se apresentar em graus variados de má formação. Mais do que isso, foi abandonado pela mãe e entregue à adoção imediatamente, o que fez com que o garoto passasse por más situações em muitos dos orfanatos em que viveu. Zion encontra a saída para seus problemas no wrestling. Junto à mãe adotiva e ao seu treinador, considerado como um pai, o jovem começa a se dar bem na modalidade e vira um dos melhores atletas de sua escola, além de começar a se integrar socialmente com os colegas.
0: Nós agradecemos novamente a participação da professora e gostaríamos de sugerir que quem gostou do nosso conteúdo compartilhe o podcast e nos siga nas redes sociais talentoplural.